0: Ya comienza Sexto Día, solo en Región Radio. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos una vez más a este programa de información y análisis de Grupo Región Sexto Día. Como siempre, es un gusto que nos acompañe a través de las diferentes estaciones de radio en todo el estado de Coahuila y por supuesto nuestras plataformas digitales. Primero que nada saludamos con muchísimo gusto a todos nuestros amigos de la región sureste a través del 91.3 de frecuencia modulada también para las regiones centro centro desierto carbonífera y cinco manantiales que nos sintonizan en el 91.1. Para la región Laguna de Coahuila y Durango, a todos nuestros amigos de la laguna a través del 103.5. En Piedras Negras, allá en la región norte de Coahuila y el sur de Texas, a través del 97.9. Y finalmente a nuestros amigos de Acuña, de Jiménez y del río Texas, en el 91.5 de frecuencia modulada. También puede usted escucharnos a través de la plataforma digital en nuestra cuenta de Facebook Región Capital Coahuila, en donde estamos transmitiendo en vivo en estos momentos. Y hoy vamos a platicar de un tema muy interesante, porque sin duda el tema de la violencia, de la omisión de cuidados, pues la vemos comúnmente hacia la mujer, hacia los, hacia los niños, pero hay una parte de la población que también está padeciendo, pues a veces el abandono o el rechazo de su propia familia, o a lo mejor eh, no tiene familia y termina en condiciones que requieren de cierto apoyo de instituciones. Estamos hablando de los adultos mayores, de los abuelitos, que a veces terminan en condiciones que requieren de verdad el arropo y el apoyo de personas que tengan esta sensibilidad de estar cerca de ellos y de canalizarlos a mejores lugares. ¿Usted ha pensado en un plan para el retiro? ¿Qué va a pasar cuando usted sea adulto mayor? Quién se haría cargo de usted. Hay obligación por parte de los hijos de hacerse cargo. De esto vamos a platicar a detalle hoy aquí en Grupo Región a través de este programa de Sexto Día. Y bueno, para eso le damos la bienvenida a nuestros invitados el día de hoy, quien estarán platicando y aportando información de diversos programas que son muy útiles, por cierto, en este tema. Saludamos con mucho gusto al doctor Roberto Cárdenas Zavala, director del DIF Coahuila. ¿Cómo está doctor? Muy buenos días. ¿Qué tal,
1: Jessica? Muy buenos días. Gracias por la invitación y aquí con mucho gusto.
0: Muchísimas gracias. También, Pati Moreno Domínguez, ella es coordinadora de la Unidad de Integración Familiar aquí en Saltillo. ¿Cómo estás, Pati? Buenos Muy días. bien, gracias, Jessy. Y bueno, pues para comenzar la plática de este tema tan importante, sabemos que eh, ambas instancias atienden el tema de manera integral. Es un tema complejo porque están involucrados un grupo de la población vulnerable que a veces por diversas circunstancias pues se ve abandonado, se ve maltratado. Eh, eh, plat para platicar eh, de entrada, Pati, que nos puedas sí. comentar eh, cómo trabaja y cómo opera la unidad de integración familiar, que a veces no conocemos que podemos recurrir a ustedes para atender a alguna pareja, a algún abuelito en situación pues eh, de, de, de violencia podría ser o de abandono. ajá
2: este Nosotros hacemos la atención luego de que se recibe una llamada al 911 donde están reportando Puede ser omisión de cuidados o maltrato a adulto mayor o persona en situación de calle. Eh, una vez que ya tenemos los datos, vamos al domicilio, nos entrevistamos con, con la persona que está siendo vulnerable. Eh, si no hay familia, bueno, pues platicamos con, con los vecinos de tal manera de poder saber hacia qué lugar o hacer qué gente podemos este, encaminar a esta persona. Una vez haciendo la entrevista, este, los vecinos nos dicen, bueno, pues es una persona que sí vienen los hijos, pero vienen una vez a la semana o este, una vez al mes vienen o mandan a alguien que le venga, le limpie, y le dé comer este, quizá todos los días, algunos, este, o no hay familia. De ahí empezamos a obtener los datos. Eh, el horario del reporte puede ser las 24 horas, cualquier día de la semana. Una vez que ya se tienen esos datos, al día siguiente en la mañana lo que se hace es por el área de trabajo social, dar una visita, platicar con la persona este, o bien platicar con los vecinos para ver qué información podemos tener y poder ayudar a ese adulto mayor. ¿Sí? Entonces, sí, sí. Pero es atender la emergencia que se está presentando en ese momento.
0: Claro, el primer contacto. Y bueno, pues precisamente a nivel estatal hay programas, doctor, como el programa AMA, que también pues, eh, busca eh, de alguna manera eh, proteger a estos adultos mayores. ¿Cómo trabaja y cómo inicia esta iniciativa aquí en Puebla?
1: Muchas gracias. Pues sí, efectivamente, mira, este programa AMA, Adultos Mayores en Abandono, eh, en esta administración iniciamos eh, obviamente con un convenio. Pero eh, pues es un trabajo que ya tanto el gobernador, el ingeniero Miguel Ángel Riquelme mi y su esposa, la señora Marcela, eh, lo venían trabajando siendo el alcalde de Torreón, la señora presidenta de, del DIF de Torreón, donde, pues viendo esta problemática que eh, vamos a platicar eh, el día de hoy, eh, de los adultos mayores en abandono eh, pues o con algún riesgo, eh, no necesariamente en abandono total, pero que ya se podían eh, catalogar con algún riesgo o con alguna necesidad para poderlos ubicar, para poderlos atender. Y sobre todo, bueno, pues lo que marca eh, lo que es el trabajo en el DIF, eh, tanto estatal como municipal, que es la asistencia social. Pero va más allá de la asistencia social, es ver eh, el origen, la problemática de este adulto mayor y eh, pues en, en esto darle seguimiento a que el adulto mayor esté en las mejores condiciones, buscar obviamente que se le siga dando eh, la protección y obviamente que cubra todas sus necesidades. Entonces, un programa que en este caso, en esta administración ya estatal, eh, la señora Marcela y el gobernador instruyen que eh, lo establezcamos dentro del DIF Coahuila. Y lo primero que hicimos y que fue aceptado inmediatamente fue hablar con los alcaldes, alcaldesas, presidentas de los DIF, eh, pues de esta, beneficios de este programa eh, el, lo bueno que, que se puede trabajar en esto y se firmó un convenio con todos porque es muy necesario, en este caso como DIF estatal, que los DIF municipales nos apoyen en localizar realmente sabemos que el primer contacto son los DIF municipales a través de sus centros como en este caso aquí en Saltillo de, de la atención de integración familiar para ubicarlos, es lo primero ya ubicándolos y teniendo toda la información y los, los apoyos de los DIM municipales con psicólogos, con trabajadores sociales que pues nos, han, nos ayudan con ese trabajo. Nosotros, aparte del convenio con municipios, tu, eh, hicimos el convenio con iniciativa privada, con asociaciones civiles, con todas las secretarías y en este caso el Poder Judicial, eh, porque nos ayuda mucho con el tema de medios alternos, donde nuestra primera opción es la mediación. O sea, aquí eh, creo que es muy muy importante eh, el que el público lo escuche. No es judicializar, no es ir con la policía, no es ir a ver dónde están los hijos, los nietos, y aunque en la ley de la familia pueda decir algún artículo la obligación que tenemos como hijos de atender a nuestros adultos mayores, en este caso a nuestros papás o nuestros abuelos, no se trata de eso. Se trata de mediar porque entendemos que dentro de la familia pues posiblemente el hijo, el nieto, la hermana o quien estaba al cargo o que esté al cargo, pues pueda sufrir momentáneamente con un pérdida de trabajo, con una situación de salud y que en esos momentos pues no pueda a lo mejor atender a ese adulto mayor, no a su papá o a su abuelito. Entonces mediamos eh, a través del sistema judicial, eh, nos ayudan mucho en citar al hijo, citar al nieto, citar a la hermana, al hermano, ...a ver qué problemática tenemos, cómo podemos eh, juntos atender a ese adulto mayor... ...si es algo obviamente momentáneo, si es algo que se va a tener, llevar más tiempo... Eh, ...qué necesidades hay de salud, de vivienda, este, temas eh, como las herencias, como juicios... ...porque muchos de ellos, pues, eh, platicamos antes de entrar a los micrófonos... ...del tema de que abusan de ellos porque pues ya la demencia sinil, la edad... ...la presión que les ejercen a los hijos pues firman papeles y pues dejan un problema ahí para ellos. Entonces creo que este es el primer contacto ya cuando los, los municipios, los municipales nos detectan al adulto mayor para ingresar a este programa. Iniciamos con estos procesos de conocer a la familia y ver qué podemos hacer para que se atienda ese adulto mayor.
0: Claro, porque lo común es que existan familiares eh, en sí. estos entornos, pero platicabas, Pati, que sí llega a haber casos de adultos mayores que decidieron no tener hijos y que a lo mejor no tienen alguien que pueda hacerse cargo de ellos. Hablabas de, de algunos casos. Platícanos también la estadística, cómo cuántos reportes llegan en este sentido, a qué se refieren uh -huh. y bueno, pues eh, que también se puede dar el tema cuando no hay familia, a dónde se canaliza?
2: Mira, normalmente reportes eh, en un mes, eh, cuando lo tengo muy elevado, son 20, pero este te digo, el reporte es de omisión de cuidados, se acude y bueno, tú ya vas descartando si hay omisión de cuidados o, o qué es lo que sucede en ese entorno familiar y lo mínimo que he tenido de llamadas han sido cinco. El año pasado tuve… Eh, 147 reportes este, y de esos, bueno, pues haz de cuenta que somos un coladorcito, vamos viendo este cuáles son los que ameritan que lo vean las otras instancias y cuáles es nada más de momento, porque ahí incluyo pues aquel viejito que se salió de su casa y no pudo regresar, entonces entra ahí, ¿verdad? como un adulto en situación de riesgo tenemos nuestra base de datos este, checamos, si encontramos ahí algún antecedente, bueno, pues ya tenemos domicilio y todo y lo llevamos damos recomendaciones, ¿cuál es ponle una plaquita con su nombre, su número de teléfono para que cuando se vuelva a salir, ¿verdad? porque es imposible tenerlos encerrados, podamos hacer que sea más fácil que alguien no pueda regresar a su domicilio. Sí. Y este año tenemos 155 reportes, te digo, no todos son así de, de maltrato adulto mayor, son algunos que se salen de su casa y no pueden volver a regresar, se les olvida o se cambian de domicilio, tienen perfectamente ubicada su casa, pero en en el anterior domicilio donde vivían. Y pocos tenemos en los que están en, en una situación muy precaria, que de inmediato se da aviso al DIF y intervienen otras instancias para poder ayudar a ese adulto.
0: Claro, perfecto. Y sabemos que esta coordinación se da precisamente entre estas instituciones. Doctor, y, y en este sentido, eh, pues sabemos que ustedes están recorriendo. Eh, el Estado precisamente para detectar aquellos casos que requieren de su intervención también sí, sí. platíquenos la estadística de abuelitos que entran en este programa de a.
1: Sí, mira, A la fecha nosotros tenemos atendidos tres mil adultos mayores que como bien comentaba no todos entran dentro del programa no. dentro del padrón de atención eh, continua okay. porque son casos como se platicaba ahorita que eh, probablemente perdieron el empleo a los hijos que ahorita por alguna enfermedad que simplemente tuvieron un problema, eh, eh, de, hemos encontrado casos que les quitan la tarjeta de su pensión, que el tema de la herencia, que el tema de la escritura y que se resuelve. Pero el adulto mayor tiene su pensión, uh -huh. tiene alguna forma de tener su economía, eh, algún hijo o hija se, los atiende, pero era necesario atender por una vía, asesoría, o vía judicial o de salud. La, la Secretaría de Salud que está en este convenio, la Secretaría de Trabajo, conseguimos la oportunidad de un, un trabajo para algún hijo, para algún familiar. La Secretaría de Salud, bueno, este paciente pues tenía un problema de azúcar, un tumor, una situación médica, vamos a ayudarle a sacarlo y sacamos de su problema inmediato. Ya los temas donde sí están abandonados, donde no tuvieron familia, o la tuvieron, pero los hijos cambian de, de lugar, cambian de ciudad, hacen su familia, y pues bueno, es muy complicado que puedan estar así al pendiente. Pues buscamos el apoyo de los vecinos, que a veces son los que están a cargo de llevarles comida, de estar al pendiente, y a través del programa les ofrecemos despensas les ofrecemos apoyo médico, les ofrecemos apoyo de eh, lo que son aparatos funcionales, que a lo mejor era su necesidad prioritaria, un bastón, un andador, una silla de ruedas, un medicamento que no podía comprarlo, y, y los vamos sacando de esa urgencia. Ahorita actualmente tenemos 2,269 en el padrón en todo el estado, donde ellos sí, cada trimestre se les da una despensa, que es un apoyo alimentario, se les da seguimiento... Se apoya obviamente que en el convenio tenemos escuelas de la Universidad Autónoma de Coahuila y otras universidades con chicos o chicas eh, eh, para su servicio social, donde acuden a limpiarle la habitación, a darles una, sí. una vuelta, a los municipales darles sí. seguimiento. Eh, a ver cómo, cómo va ahora Panchito, cómo amaneció Doña María, eh, alimentos a través de nuestros comedores de adultos mayores, que tenemos eh, 83 en todo el estado. Eh, muchos municipios nos ayudan a que se prepara la comida y se les lleva hasta la casa de esos adultos mayores que están dentro del programa, y aunque no estén, pero los que están en el programa, se les da obviamente ese seguimiento. Entonces son los números que contamos hasta ahorita dentro de nuestro padrón del programa AMA.
0: Perfecto. Sí, me queda claro que, bueno, pues hay situaciones que requieren realmente el apoyo alimentario, gente de, de, grupo, de este grupo de la población que están en la vulnerabilidad. Quiero preguntarles a ambos porque desafortunadamente luego nos llegan historias donde, eh, pues a lo mejor el abuelito o la abuelita tiene su pensión, tiene manera de solventar su vida, pero no puede hacerse cargo de, de sí misma por temas físicos, temas de salud. Eh, y bueno, pues resulta que luego los hijos están en un pleito constante de quién se hace cargo, se lavan las manos, luego hay denuncias de que es que me quita mi pensión. Uh -huh. ¿Cómo pueden ustedes apoyar a estos adultos mayores que están en un hogar donde hay hijos, hay a lo mejor otros familiares, pero están siendo abusados? ¿Ahí dónde hay que denunciar y quién le da seguimiento?
2: Bueno, ahí... Normalmente cuando nos llega a nosotros ese llamado de auxilio, te digo, acudimos al domicilio, y este el área de trabajo social pregunta, bueno, cuál es la problemática, le preguntas al adulto mayor. Este, y ellos ya te dicen, bueno, tal persona me quitó la tarjeta. Eh, ¿Qué hacemos? Avisamos de inmediato al DIF municipal para que ellos este, sean el, el, el medio por el cual se pueda solucionar esa esa situación, cuando es otro tipo de tarjeta que es del bienestar, damos aviso a la Secretaría del Bienestar y ellos van al domicilio e investigan también la situación y o cambian la tarjeta o cambian la manera del pago. Entonces, eso es lo que se hace. O sea, nosotros nada más somos el medio para avisar, ir a checar, no hacemos movimiento alguno. Este, eh, y luego, posteriormente, ya que hicimos el reporte y pedimos la, la, el apoyo de otras instancias, lo que hacemos es a través de nuestra área de servicio social darles la vuelta para ver cómo va la situación, ¿sí? Revisar que efectivamente le compren o el medicamento, los pañales y la comida.
0: Perfecto. Revisar
2: las condiciones higiénicas.
0: Bien, pues sin duda es un tema muy importante porque a veces, pues creo que tenemos que llegar a la sensibilidad de la familia. Así pero a veces cuesta trabajo hacer entender por qué, pues están inmersos en una... Problemática de pleitos entre hermanos, sí. que quién quiere la herencia y se olvidan de la parte importante de quien se hizo cargo de ellos toda su vida, ¿no? Desde el nacimiento. Antes de concluir este bloque, eh, les quiero preguntar también si se da mucho el tema de que cuando son una pareja de abuelitos, pues uno se va con la hermana, uno se va con el hermano. Ahí emocionalmente, pues los abuelitos, la separación, ¿hay manera de mediar, doctor, con la familia para para evitar que separen a, a las parejas de
1: Sí, mayores. sí, claro. Sí, este, Como les comentaba, dentro de este programa y de la atención del adulto mayor integral es eh, la mediación en estas problemáticas. Eh, pues la separación de ellos o alguna enfermedad, la muerte de algún familiar que tengan cercano y que todo esto les puede afectar. Y, y que si vemos que son adultos mayores que eh, están en condiciones para poder eh, realizar alguna actividad hablo de condiciones físicas y hasta mentales, pues tenemos programas en los DIF municipales y en los DIF estatales en este okay. caso, eh, que podemos ayudarles como empacadores voluntarios, donde eh, muchos han transformado su vida, que reciben a lo mejor una pensión que obviamente a veces no les alcanza para su despensa, para sus necesidades básicas, eh, pero el ganarse un eh, dinero, un apoyo económico, eh, ayuda. Pero lejos de eso, en este tema tan importante que es el mental de diferentes formas o la, o la violencia psicológica que puedan tener, pues les ayuda mucho porque el hecho de convivir con otras personas como ellos, escuchar historias, eh, estar eh, en un ambiente que se sientan útiles, les ayuda mucho. Comedores de adultos mayores, donde aquel abuelito o abuelita que por esta situación no puedan tener su alimento, cuando al menos uno al día, en forma gratuita, en un alimento en forma adecuada eh, pues los invitamos que se integren al comedor de adulto mayor y reciben con seguridad de lunes a viernes una comida caliente en forma gratuita en todo el estado eh, son aproximadamente 60 adultos mayores promedio que atendemos en cada comedor y los centros que tenemos en el caso de Discovila sé que el DIC municipal lo tiene eh, centros donde se dan talleres donde se dan pláticas donde se atienden y que también se sienten útiles Claro. Ahí nosotros tenemos un centro aquí cerca, eh, aquí por nuestro el Museo de las Aves, el centro diurno de adulto mayor, donde eh, pintura, eh, tejer, eh, actividades y que después hacen tipo bazar ellos mismos y la realidad me sorprende cuando hemos ido, eh, la habilidad y destreza que demuestran después de que estuvieron encerrados y que se les invita y hacen eh, eh, cosas excelentes, ¿no? Que, que pues, eh, para ellos obviamente es un gusto, independientemente que se pueda vender este y que puedan ganar algún recurso, insisto, les ayuda mucho, sobre todo por el tema eh, psicológico y mental que, sí. que tienen, a veces propio de la edad, a veces propio del abandono o situaciones que pueden vivir ellos eh, pues, por, en forma personal.
0: Claro, pues sin duda es un tema de interés porque todos, esperemos. Sí. Vamos a llegar a Así la vejez es. y bueno, pues entonces, ¿qué va a pasar si nosotros en este momento tratamos de esta manera con omisión de cuidados, con abandono a los adultos mayores, pues que esperamos, ¿verdad? Para nuestro retiro al final de nuestras vidas. Vámonos a una pausa, pero regresando vamos a seguir platicando de este tema en el sentido de qué va a pasar con aquellos abuelitos que están en la situación vulnerable, a dónde pueden llegar, en dónde los pueden arropar. Así que quédese con nosotros y por supuesto a través de redes sociales y también en la sintonía de las estaciones de Radio de Grupo Región en todo el estado estamos en Sexto Día, mi nombre es Jessica Rosales, vamos a la pausa y regresamos
2: en un momento regresamos con más información estás escuchando Sexto Día solo en Región Radio
0: estás escuchando Sexto Día, solo en Región Radio Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Sexto Día, hablando de este tema tan importante, nuestros adultos mayores, aquellos que están en condiciones vulnerables, tal vez en abandono, tal vez en circunstancias que requieran del apoyo pues sobre todo de la familia, pero también de la sociedad. Así que el día de hoy, pues nuestro objetivo es sensibilizarlo para que usted de alguna manera, pues esté consciente de lo que implica envejecer y de lo que implica también, pues hacerse cargo tal vez de su papá, de su mamá, de sus abuelitos. Y hoy están con nosotros nuestros invitados del DIF Coahuila, el doctor Roberto Cárdenas Zavala y de la Unidad de Integración Familiar, Patti Moreno, quienes, bueno, vienen a hacernos extensiva esta información para ver cómo podemos actuar en caso de no saber qué ruta seguir, ¿no?, para poder apoyar a nuestros adultos mayores o a gente, algún vecino, alguna persona que conozcamos en esta situación. Eh, doctor, el preguntarle el tema de en qué, en qué casos el adulto mayor, pues tendría que llegar a ser canalizado algún albergue, algún asilo. Eh, en ese en ese sentido, ¿cuáles son los casos que requerirían de este tipo de atención?
1: Bueno, ya después de que se hace eh, la visita y que se hace el diagnóstico, eh, que la persona está sola, ya sea mujer o hombre, eh, y que pues bueno, ya se hizo la mediación y la búsqueda de familiares y vemos que no o no tiene familiares o no, por alguna situación no están ahí eh, la oportunidad de atenderlos a pesar de que tengan algún familiar, eh, pues se le busca y se le propone al adulto mayor la posibilidad de ir a un asilo o a un albergue temporal, que son las dos opciones que manejamos. Dentro de este convenio eh, también están a través de asociaciones civiles, eh, asilos o albergues, que nos aceptan los adultos mayores, eh, que al estar solos, porque obviamente una, un punto importante para este albergue es la economía, el tener obviamente a los adultos mayores atendiéndolos, uh -huh. el DIFCO Huila se compromete a la atención de apoyo alimentario, de apoyo de pañales, de apoyo a las necesidades que tenga el adulto mayor. En recurso no, pero sí en forma eh, de todo lo que se pueda, eh, insisto, en el alimentario, que son a través de despensas, leche, pañales, eh, medicamento, eh, y que el asilo, lo único que pedimos, la oportunidad de que atiendan. Puede ser temporal, en lo que a lo mejor llega un hijo, a lo que a lo mejor okay. se puede solucionar su problema o de, desgraciadamente ya en el sentido de que no encontramos otra posibilidad pues ya permanente pero sí siempre con la autorización del adulto mayor ¿Y se hemos encontrado sí uh -huh. hemos encontrado adultos mayores que por miedo a dejar la casa que se la quiten uh -huh. que va a llegar alguien y pues va a tomar posición y sobre todo lo hemos visto en aquellos adultos que no son muchos que son de campo eh, eh, que están arraigados que dicen no yo aquí con todo respeto aquí vivo aquí me muero este, porque bueno, así es su eh, pues su, su forma, su convivencia, eh, su estilo de vida eh, y, y así son. Busca apoyo, ¿verdad? porque nos reportan. Yo, A no, mí tráigame aquí la comidita y yo aquí veo cómo hago comer con el vecino eh, o apóyenme con el medicamento, apóyeme con un bastón para poderme mover y... Hemos encontrado gente con esas ganas de luchar, con esas ganas de vivir, pero bueno, pues su arraigo de su tierra, de su casa, donde vivió con su esposa, su esposo, sus hijos, pues no dejan, independientemente de, del riesgo o miedo de dejar su casa, no su propiedad, eh, y no sí es tan fácil como que acepten, pero tenemos convenio con estos asilos que nos aceptan, teniendo obviamente el lugar disponible al adulto mayor, con esa responsabilidad, porque hay una responsabilidad legal donde yo no puedo agarrar o tomar un adulto mayor y llevarlo a la fuerza, claro. en ese caso un asilo. Ya con una situación de riesgo de enfermedad mental o psiquiátrico, bueno, nos apoyamos siempre con la, el área de salud a través del cesame, ya, si, ya con un diagnóstico bien establecido, claro, ¿eh? uh -huh. y que se requiera una atención ya especializada por el tema de salud. De, en este uh -huh. caso, generalmente mental, Porque el otro tipo de salud, los hospitales nos ayudan, que una úlcera, que alguna lesión en la piel, a la vista, cataratas, eh, siempre hay programas que trabajamos en forma conjunta a través del gobierno del estado y vamos ayudando a estas personas a que salgan. Muchas personas a lo mejor no se pueden mover porque tienen cataratas y tienen miedo salir a Bien. caminar, se operan, nos metemos a algún programa o aparatos auditivos y cambia su vida se sienten con confianza de salir a caminar, unos hasta manejar, otros a ir a trabajar, de, de lo que obviamente podemos ofrecerle, tanto DIF municipales como el DIF Coahuila, y, y creo que es la forma de atenderlos. Tú decías esto afuera de, mic de micrófonos, que vamos para allá, si Dios quiere va a llegar a una vida de vejez, que hay que prepararnos desde ahorita, que creo que es tan importante un tema, prepararnos de alguna otra forma, económicamente, de salud, todo, ¿verdad? cuidarnos, y eh, claro, sensibilizar a las personas, empezando con nuestra familia, este, para evitar este tipo de situaciones que, pues que en un momento a otro puede cambiar, como te decía, puede ser que mi hijo me esté apoyando, pero si pierde el trabajo, lo vimos en la pandemia, uh -huh. que muchos de hijos y nietos familiares que se hacían cargo de su papá abuelito perdieron el trabajo, pues nos decían, pues ¿cómo lo ayudo? Si yo me quedé sin trabajar y tengo familia. Entonces, pues yo le ayudaba a mi papá con 100 pesos, sí. con 200 pesos al mes, para la luz, para el gasto del agua, pero ahorita sin trabajo y también fue una experiencia que muy importante en este tema de la pandemia, como muchas, en tema de la atención al adulto mayor, aparte de que se quedaron encerrados sí. este y que sí. sufrieron bastante por este tema, pues que obviamente era la población con más riesgo.
0: Así es, definitivamente. Y bueno, Patti, hay un fenómeno que también se presenta desafortunadamente en la sociedad, y es que a veces pues hay factores que inciden en que los hijos ejerzan violencia hacia sus padres o abuelos, adultos mayores en su mayoría. Eh, ¿qué, ¿Qué nos puedes platicar re respecto a este tema? ¿Cómo se atienden? ¿Y, y qué sería ahí? Platicabas tú de que pues hablabas con los papás porque a veces por ser hijos dices es que no lo quiero ver en la cárcel, pero es un no. tema que, que es necesario, ¿no? Así Para canalizarlo.
2: Así es. Eh, normalmente este puede ser que el, el abuelo se haya hecho cargo del nieto, pero este, en ese afán de ser protector, bueno, pues el nieto puede ser adicto a alguna sustancia o al alcohol. Y esto lleva a que a que a, al sentirse regañado o observado, este tienda a agredir al, al adulto. Entonces, la recomendación es, bueno, este llega a un ir, firma la hoja donde no lo llevamos detenido. Ya estando una vez detenido, pues también entra en el área de psicología o de trabajo social para ver cómo, cómo se puede arreglar esa situación. Este tratamos primero de convencer, ¿verdad? De... De dejar las adicciones o bien este salir del domicilio y dejar a los abuelos, ¿verdad? Eh, no los estés mortificando, no les estés este, quitando lo poco que ellos tienen. Eso puede ser por una parte y sucede lo mismo. O sea, así como lo, los nietos sucede también lo mismo con los hijos. este A veces llegan y dicen, no, oh, es que quiero que me apoye con mi hijo. Pues, ¿cuántos años tiene su hijo? 50, carajo. O mm sea, -hmm. ya a los 50 años y con adicciones o con un problema de alcoholismo es difícil. Este, poder eh, quitar esa adicción y se habla con los adultos ve, en, en relación a, bueno, atiéndete tú primero en el área de psicología y veamos de qué manera podemos ayudar. Claro. Pero sí es importante que al llegar la policía permita, o sea, que esa persona que está agrediéndolos pueda retirarse del domicilio.
0: Claro, porque no se sí. trata solo de lo que platicábamos, de que esta instancia no va si detienes y encarcela sino buscas no. opciones para resolver de fondo. Así ¿Cuántos es. casos más o menos se registran de este tipo?
2: Eh, en nosotros en este año, o sea, de adultos que hemos atendido, te digo, tenemos 155. Hay que desglosar Ahí cuáles en específico, de... ajá, cuáles en específico fueron este por agresión directa. ¿Sí? Entonces, ya el numerito nos va bajando un poquito. Se desglosa, ¿verdad? Porque llamadas al mes tenemos entre 800 y 1,000, pero bueno, pues ahí hay maltrato con menores, maltrato adulto mayor, este intentos de suicidio, violencia de familia, ¿verdad?, o violencia entre parejas Entonces, claro. los vamos desglosando.
0: Así es, porque creo que en ambos se encuentran con esto, ¿no?, de sí. que hay una agresión, hay una omisión pero siempre la protección y la defensa del adulto es que es mi sí. hijo, es que lo justifica sí. y claro. no quieren como que intervengan las instancias por no afectarlos. Claro. ¿no?
2: Así es, ellos eh, piensan que los vamos a detener y ya no van a salir, ¿no? O sea, hay que buscar la manera de poder hacer un cambio con esos hijos, ¿sí? No es dejarlo encerrado nada más y aparte no se no se permite la ley, no te lo permite, pero sí buscar una solución. Este, y pues hay adultos que han regresado, adultos mayores que han regresado porque el hijo se volvió a encaminar, ¿no? O sea, mm. le sirvió. Yo les digo, usted déjelo aquí dos, los, las horas que necesita quedarse, o bien vamos a buscarle que, que pueda él rehabilitarse.
0: Claro, necesarios los límites, ¿no? Doctor, y en este sentido, en, en los casos que ustedes han atendido, también, con, ¿con qué se encuentran? Porque entiendo que ustedes buscan el apoyo también del Poder Judicial por los temas jurídicos, que Así son es, muy sí. importantes. Ahí, ¿cómo logran con los hijos, las familiares, poder conciliar? ¿Qué es ¿Con qué se topan? Doctor?
1: Pues mira, eh, creo que aquí entran eh, pues las personas especialistas en este tema, como es medios alternos, que uh -huh. depende del sistema judicial. Eh, sé uh -huh. que los municipios lo tienen, también tienen mediación, y se apoyan, nos, nos apoyan mucho con eso y a nivel estatal pues tenemos el área de, de medios alternos donde pues ahora sí que los expertos, los abogados uh -huh. eh, que están en estas funciones tienen esa habilidad, tienen esa experiencia de poder pues de alguna forma bajo la ley bajo alguna situación en especial decirle al hijo o al familiar Oye, mira, la ley marca esto, si tú no arreglas este tema o lo encaminas por aquí, tienes el riesgo de pisar cárcel, tienes riesgo de una demanda, que es muy complicado porque, como decían ahorita, el papá, pues es muy difícil que demande a su hijo. Posiblemente pueda llegar un momento en que se tenga que hacer. Y también orientamos a los papás. Pero la primera respuesta es, pues no, es mi hijo, es mi nieto, pues por la familia. Eh, pero eh, sí los abogados que son especialistas en este tema ven la manera de que el hijo, el nieto, el hermano, hermana, quien esté ahí a cargo, quien podamos ver que pueda hacerse cargo, pues hacerle ver que hay una ley que, que pueda, eh, pues de alguna manera obligar y que el no hacerlo, pues puede llegar a una circunstancia, ¿no? Y, y creo que ya escuchando a los especialistas, que no venga de una comadre, de un familiar... Eh, o de alguien, ¿no? Va a venir por ti la policía, pues no saben unos ni por qué. Entonces, ya cuando entran especialistas en este tema, pues yo creo que ya comprenden que tienen que ver la manera de alguna forma, o sea, no se obliga a que no, tú los vas a atender al 100%. A ver, el DIF te va a apoyar con el alimentario. Ayúdale a, a llevarle comida. Te lo damos a ti, pero vamos a estar dando sí. seguimiento. Ah, oye, que el medicamento, bueno, de estos medicamentos, ¿qué puedes tú apoyar? No, pues yo puedo con un medicamento, o, o llevarlo al seguro una vez al mes, o al ISTE donde tengan servicio médico. Y ya llegando a esa mediación, sacamos el problema adelante. Creo que tenemos muy poquitos reportes de una violencia física, claro. de, o sea, muy poquitos. Sí. Yo tengo de lo que estos tres años, a lo mejor tres casos, de, de algún empujón, algún golpe, nada de, de consecuencia. Sí. Y si sabemos, no ha habido notas. Ha sido una violencia. Bueno, hasta hace poco una situación aquí de que golpeó a su hija y, y también ahí golpeó la, a la señora, este pero nada extremo. Y violencia psicológica sí, desde el tema de la pensión, del tema de la herencia, eh, también es así que tenemos igual desglosado apoyos de registro civil, apoyos con notarios para el tema de, de escrituración, de actas de nacimiento, de medicamentos, y sillas de ruedas, y creo que eso también le quitamos peso a la familia. Uh -huh. Esto va a servir mucho y qué bueno que tocas este tema porque hay familias que dicen es que no puedo comprar la silla de ruedas a mi papá, bueno acércate al DIF, al DIF municipal o al DIF estatal, es simplemente un estudio socioeconómico, la que, pero obviamente que se requiere la silla, el bastón, el pañal y te vamos a ayudar, pero desgraciadamente al no saber de los programas, pues entiendo que se desespera, o sea no tengo para comprar la silla, yo sí quiero ayudar a mi papá, pero no tengo. ¿Cómo le hago? Y, sí. y implica también una situación familiar, el eh, que a veces eh, no saben que hay programas gratuitos, como los manejamos en las DIF, ¿verdad? este tanto estatal como municipales, y que hay una forma de atenderlos, porque hay una responsabilidad de todos, o sea, tanto la familia como obviamente el Estado. Este, Pero sí tenemos que trabajar, como siempre, en forma conjunta y lo que maneja el DIF, asistencia social, para sacar el problema lo más pronto posible.
0: Justamente eso, doctor eh, Cárdenas, Pati, el tema de conocer, de tener información, porque a veces lo que mencionaba usted, así pues ignorar que hay opciones y de apoyo para poder atender a los adultos mayores, pues los llevan a la omisión de cuidados, a lo mejor involuntariamente, sí. de que no lo llevo al doctor porque no tiene silla de ruedas, así pero es. no tengo con qué comprársela. Entonces, pues ya en el siguiente bloque vamos a platicar dónde contactarlos, cómo localizarlos, cuál sí. es la ruta que hay que seguir para poder recibir algún apoyo. Eh, hacia estos adultos mayores aún teniendo familia pero en condición vulnerable entonces, ¿les parece si nos vamos a la pausa? así que lo invitamos a seguir con nosotros aquí en Sexto Día recuerde que puede enviarnos también sus comentarios a través de nuestras redes sociales ahí estaremos atentos también para darles respuesta por esa misma vía, y bueno pues yo los invito a estar en esta pausa pero a seguir con nosotros, soy Jessica Rosales y usted está en Grupo Región <risa>
2: En un momento regresamos con más información. Estás escuchando Sexto Día, solo en Región Radio.
0: Estás escuchando Sexto Día, solo en Región Radio. Continuamos en sexto día y bueno, pues gracias a toda la gente que nos está acompañando esta mañana en esta transmisión sobre un tema importante. Vamos a concluir con la forma de establecer contacto con estas instancias tan importantes. La UNIFA aquí en Saltillo, pero bueno, también en cada uno de los municipios y regiones de su entidad podrá encontrar usted eh, lugares a los cuales recurrir. Para eso también está el DIF estatal, que bueno, pues este tema de los adultos mayores también lo trabaja y opera de manera integral apoyando a todas las personas de este grupo de la población que requieren de algún apoyo. Pati, dinos a dónde podemos recurrir. Sabemos que en tu caso, bueno, pues es tal vez la emergencia del momento sí. y que tú puedes canalizarlo a otra instancia dependiendo de la situación.
2: Así es. Eh, si se hace el reporte en el momento y, y... Pudiéramos decir que el adulto está solo y se cayó o, o eh, no se puede mover de, de la cama. Bueno, pues pedimos ahí la colaboración de Bomberos o Cruz Roja. Se evalúa si hay que sacarlo para llevarlo a atención médica. Se saca y se lleva a atención médica. Se busca su red de apoyo. Este, algún familiar o bien a través de los vecinos dejamos este en dónde se va a encontrar la persona si en ese momento sufrió alguna situación de emergencia. Si es por omisión de cuidado, si la persona este, pudiera decir puede aguantar hasta mañana, bueno, en la mañana se le hace una visita domiciliaria con la intención de saber cuáles son sus necesidades. este El reporte entra al 410-4003, que es... Eh, nuestro número de teléfono, 24 horas, 7 días de la semana o bien a través del 911. Eh, tenemos también los grupos de WhatsApp uh -huh. y a través de, de los comités o de los grupos de WhatsApp llega también a la comisaría todos los reportes que, que existen, que esta es una nueva plataforma este en el que los mismos vecinos te, te aportan hasta las pruebas, fotografías donde la persona está ya sea tirada en la calle o, o en completo abandono. Entonces, todo eso nos ha servido para poder estar más cerca de la, de la necesidad de la gente.
0: Y, y sobre todo que la gente ha contribuido, ¿no? La propia sociedad haciendo este tipo de reportes aún y cuando no son familiares. O eh,
2: sí, yo siempre les digo, quien ve, escucha y sabe de alguna situación de violencia en contra de niños o de adultos mayores y se calla, pues se convierte en cómplice.
0: Definitivamente. ¿Sí? Así es. Doctor, ¿dónde los podemos ubicar para algún tipo de apoyo?
1: Muchas gracias. Sí, mira, eh, con las redes sociales, ahorita es eh, de una manera muy práctica. Sé que a los adultos mayores es muy complicado para ellos el uso de esta tecnología, pero los vecinos, eh, la misma familia que tengan dudas o que quieran preguntar sobre algún apoyo que podemos dar, en nuestras páginas de DIF Huila, por Twitter, por Facebook, por Instagram, ahora que se usa mucho de esta tecnología, nos han pasado reportes. Inmediatamente tenemos un área que atiende estos reportes y eh, de cualquier municipio hablamos a la coordinación que tenemos en difco en cada región. Tenemos cinco coordinaciones y o oh, directamente al municipio eh, para ubicarlos. Eh, Perfectamente, porque algunos casos ya son conocidos. Pero al recibir nosotros una información, inmediatamente canalizamos. En el caso aquí de Saltillo, son los teléfonos directos ahí de DIF Coahuila, que es el 417-3700, que pueden hablar al área de dirección, o el 417-3983, que es el directo de mi oficina, donde pues, en el horario de oficina está personal. Eh, y fuera de horario de oficina, pues tenemos las redes sociales y sin ningún problema... Insisto, siempre se han atendido. Eh, si me permites, es, mira, todo esto que lo que nosotros apoyamos, eh, digo, son alrededor de tres mil atendidos, son 66500 mil servicios otorgados, estudios económicos, atenciones médicas, 2200 mil atenciones psicológicas, atenciones, actividades recreativas, notarías, registro civil, defensoría pública, centro de medios alternos, son 84 o sea, son muy pocos a los 2.900 que tenemos. Uh -huh. ¿Qué significa? Que generalmente llegando el DIF municipal, las instancias que aquí en el caso de Saltillo, que está en sí. esta unidad, nos apoya mucho, eh, podemos resolver. Son muy, muy pocos los casos que tenemos que llegar hasta una mediación última de, de, de judicial. Despensas 31.000, apoyos económicos, medicamentos 7.600, ayuda para vivienda, apoyos en especies y de ruedas, bastones, andaderas aparatos auditivos a todo esto, lo podemos canalizar e ir sacando esa necesidad que pueda tener la familia y que pueda condicionar, como bien lo comentaste, una omisión de cuidados, que no es lo que queremos que suceda. Entonces, acérquense, son servicios gratuitos a los DIM municipales, a las unidades de atención, en este caso al DIF Coahuila, y eh, pues obviamente con esta instrucción, del gobernador y de nuestra presidenta honoraria, es a, la atención y buscar con, a, con todos cómo poder sacar a ese adulto mayor de la problemática que pueda estar presentando en ese momento.
0: En las regiones doctor, también se pueden, ahí los canalizan en Sí,
1: este sí a través, en este número eh, se si nos dan la información y si no, pues en las redes sociales.
0: Perfecto A mí me gustaría que ambos eh, considerando las experiencias que han tenido en las atenciones, les den un mensaje a los adultos mayores, que tal vez nos estén escuchando que tal vez, pues no sepan si tienen o no la posibilidad de pedir ayuda o tienen este temor porque no quieren meter en problemas a sus familiares. ¿Qué mensaje les darían, Pati?
2: Bueno, eh, si les es difícil llegar a la policía o hablar por teléfono, pedirle a cualquier este, vecino, amigo, a veces reciben visitas de, de, de la iglesia o de alguna asociación, que se acerquen, que pidan el, el auxilio, vamos, a, vemos cuál es la problemática que tienen y los canalizamos, ¿verdad? El día y la hora no importa, nosotros trabajamos este todos los días de la semana y ahí estamos. O sea, para eso fuimos creados, para poder apoyar a la, a la población que se siente vulnerable de una u otra forma.
0: Que no tengan miedo, que no. primero es una visita... Eh, digamos, para verificar, no no para estigmatizar. Ni no, para...
2: ni tampoco vamos con la intención de ir a detener al hijo de manera inmediata, ¿no? Muchas cosas se solucionan a través del diálogo. Okay. Sí, a veces son males, malos entendidos, se solucionan a través de la plática. Entonces, para eso estamos, para poderlos atender. Si lo necesitan, incluso hasta el psicólogo puede ir a platicar con ellos al domicilio. Te digo, a veces son malos entendidos que hay entre los hijos y los papás. Y buscamos este la solución.
0: Perfecto. Doctor, y de, de las experiencias que ha, que ha visto usted de estos casos, ¿qué mensaje les puede dar a estos abuelitos?
1: Eh, pues yo creo que sepan que están eh, protegidos, que hay forma de apoyarlos, sí. que como bien dice la doctora Patti, podemos atenderlos. Hay situaciones que el no saber que hay programas, que hay apoyos, que hay personas que los pueden escuchar, pues como bien dice por ahí, a veces eh, se sienten en un vaso de agua eh, Ahogándose, este, que quieren resolver y no pueden, no saben, por el recurso, por la atención, por miedo, porque no quieren perjudicar a la familia. No es así. Como te decía al principio, este programa no es judicializar a nadie. Es ir, visitar, atender ver la problemática si es necesario un psicólogo si es necesario un trabajador social se si atiende se si les dice dónde pueden ir vamos por ellos ha habido casos que vamos por ellos a sus casas sí. eh, tenemos servicios como un edif en todo el estado que si tienen silla de ruedas o con alguna discapacidad también los podemos atender pero sí tenemos que conocer el caso o sea ya sea los vecinos alguna asociación sí. la iglesia alguien que tengan confianza y puede ser anónimo, no pedimos nombres, nunca venimos, nunca llevamos una casa a decir, nos dijo Juanita que aquí hay un problema. No, aquí hay un problema, eh, a veces por redes sociales, por los medios de comunicación escuchamos y se va y se hace la visita. Ya como instancia, como es Difco Willa, pues sí, no puedo entrar a una casa, ¿verdad? esta fuerza, no puedo eh, arrestar a nadie, pero sí tenemos quienes nos apoyen para esos casos. Entonces, se busca la manera de que si está en riesgo ese adulto mayor, claro. un riesgo inminente, se habla con la policía, se habla con seguridad pública, eh, con quien se tenga que hablar para resolver ese problema y bueno, ya se va mediando de qué originó ese problema. Si es un problema de salud mental, pues porque lo tienen encadenado. Eh, hay forma, hay tratamientos que podemos hacer, en fin, creo que esa es la manera. Entonces, que sepan los adultos mayores y sus familias o que nos están escuchando, que hay forma de ayudarlos, nada más si tenemos que conocer los casos y que podemos atenderlos sin ningún problema. Habrá cosas que a lo mejor requieren algo muy especializado, que tenemos que ir viendo de qué forma sacarlo y que a lo mejor no es de, de atender de un día hacia otro, pero le damos seguimiento para buscar una solución.
0: Perfecto, doctor. Pues muchísimas gracias. También Empacadores pueden integrarse. A este sí,
1: sí, o sea, a estos adultos mayores les ofrecemos, cuando el problema es que eh, están solos, que no tienen dónde salir, eh, que eh, nuestros especialistas consideran que a lo mejor conviviendo o saliendo mejoran mucho su estado de ánimo, uh -huh. eh, su estado de convivencia hasta con la familia, pues en empacadores y en comedores han salido hasta parejitas. Ay, de adultos bien. mayores, sí. donde la viuda, el viudo, se conocen y... y se reencuentran. No se, hay se, edad para se, no, nunca va a haber edad para eso. No. Entonces nos da eso, siempre mucha satisfacción. Por eso sí. le comentaba que en la pandemia sufrieron mucho. Así Había empacadores sí. que nos hablaban, ¿cuándo, por favor? ¿Cuándo? Sí. Pues, ¿cuándo? No importa, yo ya me vacuné, sí, sí. Eh, me pongo careta, porque se sienten útiles a la sociedad. Claro. Y así son. Los adultos mayores son, hay que entenderlo, la historia de nuestra tierra, de nuestros orígenes y quienes nos atendieron y que vamos para allá este Perfecto. muchos de nosotros, entonces entendiendo eso tenemos que ser sensibles en ese tema y ellos se sienten eh, útiles o, o que eh, van al comedor, en el comedor a veces la comida sale a una de la tarde, están desde las 10 uh -huh. porque platican el la... dominó, el ajedrez la comadre tejiendo Llega la comida, se quedan a veces dos horas después, Así este, es. después y eso nos da mucho gusto. Entonces estamos para atenderlos y sin ningún problema pueden llegar a ser eh, llegar a nuestro, la información a estas, a estos medios.
0: Perfecto, sin duda brindarles este apoyo, sí. esta eh, sostenerlos, ¿no? En un momento a lo mejor complejo. Queremos agradecerle mucho. Ojalá que la gente haya tomado reflexión toda esta información que ustedes nos brindaron el día de hoy y sobre todo de manera personal, ¿no? Luego pensamos qué le vamos a dejar a nuestros hijos, pero qué estamos dejando para nuestra vejez en caso de que no estén familiares es. o hijos a nuestro alrededor. Ojalá que la gente pues tome conciencia de este tema. Muchas gracias, doctor. No,
1: no, muchas gracias por la invitación. Estamos a las órdenes.
0: Pati, muchas gracias por estar. No, con al nosotros. contrario, gracias por la invitación. Pati Moreno Domínguez de la Unidad de Integración Familiar, quien en Saltillo coordinadora y el director del Disco Coahuila, Roberto Cárdenas Zavala. Yo me despido, pero lo invito a seguir los diferentes espacios informativos de Grupo Región y también, por supuesto, en la plataforma digital. El próximo sábado nos escuchamos nuevamente con un tema aquí en Sexto Día. Mi nombre es Jessica Rosales y le deseo que pase un excelente fin de semana. Te esperamos el próximo sábado a las 10 de la mañana.